0: Desde este momento, Diálogos Infinita. Conversaciones sobre el Chile que queremos construir.
1: por la
2: 100.1 ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos. Abrimos un nuevo capítulo de nuestros Diálogos Infinita... Desde la semana pasada, ¿verdad?, que venimos conversando, encontramos este espacio para poner temas de conversación a propósito del momento que está viviendo el país. Los inauguramos hablando de la dignidad, un tema que ha cruzado todas y cada una de las conversaciones que hemos tenido eh, después. Después hablamos de vejez y pensiones, de salud, hemos hablado de la nueva constitución, hemos hablado de la justicia. Ayer tuvimos una muy entretenida y muy recomendable también, al igual que todas, ¿verdad?, pero esta, porque es muy coyuntural, conversación sobre el modelo económico, eh, que los invito a escucharla porque eh, hubo ahí varios, varios conceptos interesantes hablamos de la confianza antes de ayer también y hay un temazo que no se puede quedar fuera de esta conversación porque también está en el eje de eh, de, la, de lo que demanda la ciudadanía pero también hace mucho rato viene dando vuelta en el mundo de la propia política y por cierto también en el mundo de la academia que es nuestro sistema político el sistema político que tenemos el sistema aquello que nos gusta y aquello que no nos gusta, aquello que hemos visualizado se hace necesario cambiar ¿Cuánto de este cambio histórico que estamos enfrentando con una eventual nueva constitución por delante puede ser aprovechado como una oportunidad justamente para repensar el sistema político con sus ventajas y sus eh, desventajas? Bueno, ese es el panel de conversación que tenemos hoy día. Quiero eh, darle inmediatamente la bienvenida a quienes me, quienes me acompañan hoy día. Voy a partir igual como lo he hecho casi siempre. A mi derecha Daniel Brieva, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford, eh, sociólogo también de la Universidad Católica. La política latinoamericana comparada es una de sus áreas de, de especialización. Desde el año 2012 hasta mediados de 2014 fue investigador y luego director de estudios del Centro de Estudios Horizontal. Antes había sido también docente del Instituto de Sociología de la Católica y una larga lista de, de cosas en su currículum. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Hola, Connie.
2: Eh, Claudia hey, no... Voy mal, pues. Bueno, no importa. Mejor. No, ya. Mejor Claudia Hayes, al tiro, no, no. obvio. Eh, doctora en Ciencia Política eh, de, de la New School for Social Research uh -huh. en Estados Unidos. También es eh, máster en Artes de Ciencias Políticas de Colombia. Eh, eres periodista también de la Universidad de Chile. Sí. Eh, ex de la Asociación Chilena de Ciencias Política, jefa de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Bienvenida, Claudia. Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, máster en Sociología, también con un paso por la London School. Bienvenido, Eugenio. Y Marco Moreno, PhD en, Economía, en Ciencias Políticas de la Universidad de... Leiden. Leiden, en Holanda, solo para no, para no hacer el loco. Y eh, hoy día también, ¿verdad?, es el hombre a cargo de... Eh, de la Escuela de, de gobierno, gobierno de la Universidad Central. Sí. Gracias Marco por estar acá. Gracias. Hemos ordenado un poquito nuestra conversación y acá la invitación es a conversar, interrumpirse, no, no, no necesariamente esperen que, que, que yo les dé la palabra. Hemos ordenado la conversación como con tres puntos más o menos como ejes centrales. Uno es el cómo estamos, después el qué necesitamos y finalmente cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos para salir de esta en definitiva? Y en el cómo estamos es interesante la mirada que ustedes tengan hoy día de cómo está nuestro sistema, nuestro, nuestra estructura política, nuestro, el sistema político que nos hemos dado, este presidencialismo, verdad, eh, este sistema representativo que parece no ser tan representativo en parte del reclamo, con un congreso eh, que es un congreso eh, numeroso, pero no por ellos poderoso, ¿Cierto? Más bien con de escasas atribuciones, con poderes del Estado que funcionan bien en su separación, pero que también eh, es objeto de, alguna, de algunas críticas. Claudia, ¿te parece comenzar?
4: Claro. Yo creo que la pregunta de cómo estamos a mí me hace pensar en ese libro famoso de fines de los años 50 de Aníbal Pinto que se llamaba Chile, un caso de desarrollo frustrado. Mm. Donde él decía que Chile era un país que tenía un muy escaso desarrollo económico pero un gran desarrollo político, porque había tenido una temprana institucionalización del Estado, partidos políticos estables. Entonces, eh, ¿cómo estamos hoy día? Yo creo que estamos al revés de cómo estábamos en el tiempo de al Pinto. Tenemos un buen desarrollo económico, al menos en las cifras macro, pero un muy deficiente desarrollo político. Tenemos instituciones políticas que no representan, eh, tenemos un sistema político que se convirtió en un obstáculo a la representación política, a mi juicio, producto de eh, las herencias, los enclaves de la dictadura, y tenemos un sistema que no está funcionando para transmitir demandas, y de ahí el descrédito de los partidos. No quiero decir que esto sea solamente en realidad una herencia de la dictadura, porque esto además se suma a un fenómeno que está ocurriendo en el mundo, Ajá. que es esta idea como del debilitamiento de la capacidad política frente al a, capital económico transnacional, o sea, el debilitamiento de la política en general, no de la política de un sector, sino que el, el debilitamiento de los estados para hacer frente al capital y de los estados como representación democrática, en el caso de los, de los países democráticos, de las demandas ciudadanas y de la voluntad de la mayoría. Hoy día las mayorías pueden opinar lo que quieran y tienen pocas herramientas para eh, hacer frente al poder económico. Y el poder económico ha cooptado mucho el, la, la decisión política eh, respecto, por ejemplo, si pensamos en cómo ocurría... La, cómo, cómo funcionaba la política en los años en los años 60, no sé, en la época de oro de los estados de bienestar europeos, donde había un, cier un cierto contrapeso entre el poder económico y el poder político organizado en, sindicato, organizado en donde los trabajadores tenían más capacidad de incidencia. Eso yo creo que se ha perdido, se ha perdido a partir de los 90, eh, y, y eso ha debilitado el poder de la política en general, y uh -huh. en, en nuestro caso en particular ha debilitado Junto con eso se suma todo el tema de eh, la constitución del 80 como una traba a la expresión de las mayorías, que ha debilitado aún más la capacidad de mediación de la política. Y por eso que hemos tenido a partir del 2006 y del 2011 estallidos sociales donde la gente empezó a expresarse por fuera de los canales de la política, porque la, la política ya no dejó de representar a la ciudadanía. eso Creo yo que es el diagnóstico. Daniel, María. Eh,
3: sí, yo coincido bastante con lo que dice Claudia. Eh, Creo que, para complementarlo, pensaría un poco en lo que ha pasado desde el 90 en adelante. Eh, evidentemente, nosotros, la Constitución reformada en el 88, ¿no es cierto?, el plebiscito, eh, 89. 89, 89. Eh, y, el, y el sistema que se dio de entonces tenía, por razones evidentes, la idea de un poco buscar consenso y contener el conflicto. Eh, y creo que esa idea condicionó la manera en que, en que lo, eh, la política profesional... Eh, se acostumbró a hacer política y creo que eso es lo que lentamente fue, fue erosionando porque es claramente un orden institucional que sobrevivió a su tiempo, yo creo que lo que estamos enfrentando ahora es la consecuencia de no haberlo reformado de manera más agresiva más temprano eh, la constitución misma yo creo que eh, hace rato que, que era evidente de que si es que hay un sector importante de la sociedad y de, y de la propia política que no lo acepta como legítimo y como una casa común eh, había, había razo buenas razones para eh, emprender un, 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 ya sea una reforma profunda o a esta altura ya una nueva constitución. Eh, creo que los partidos eh, políticos aquí están en el centro del problema. Eh, los partidos políticos se han vaciado de contenido, se han vaciado de, eh, eh, de estructuras y, de, y de, en el fondo de alguna orientación programática más profunda eh, por supuesto que, que, que las élites, los parlamentarios tienen algunas ideas políticas y uno puede diferenciar a un parlamentario izquierda y derecha sin mucha eh, dificultad. Pero es bien impresionante ver cómo eso no se traduce en las mismas divisiones a nivel de la población. Si uno mira cualquier encuesta, ve que la población puede votar por la derecha y la izquierda, pero piensa más o menos lo mismo. Mm. ¿Ah? Entonces el sistema no se está estructurando de manera muy programática y eso hace muy difícil para el sistema procesar esas demandas. Eh, los partidos en el fondo también han, se han clientelizado un poco, ¿no es cierto? Y creo que eso al final son, son como un remedio de lo que fueron en la época de gloria de los partidos chilenos y creo que ese declive está muy eh, explica mucho de lo que de, este, de esta falla en la representación de la que hablaba Claudia.
1: ¿Eugenio? mira, Yo voy a discordar un poco porque yo soy un escéptico por método por sistema y, y te voy a, y, pero me gustaría antes ir a algunos elementos llamémoslo así estructurales ¿ya? Chile es una sociedad de, alt, de bajo nivel de capital social primero que todo ¿ya? O sea, cuando tú ves las encuestas de AMUI en la década del 60 y las comparas hoy por ejemplo con la del PNUD del 2011 y otras vas a encontrar resultados muy semejantes eh, eh, en lo que es confianza interpersonal las razones de eso las podemos conversar después pero es un elemento estructural importante creo yo lo segundo es que me temo que nosotros le atribuimos en esta lógica de, de desconfianza a los cambios institucionales un, una capacidad que ellos no son capaces de otorgar. Por ejemplo, cuando se cambió el sistema electoral en el mensaje no sé si lo habrán leído en el mensaje que se hacía respecto de las soluciones que podías o que iba a generar el fin eh, del binominal el, el fin del binominal, bueno no pasó ninguna de esas cosas porque el sistema era de lista tan sencillo como es o sea cuando tú tienes un sistema proporcional o uno mayoritario o uno proporcional de dos que sido como el binominal pero tiene sistemas de lista, obviamente los efectos van a ser muy semejantes. Y eso es lo que ocurrió, bajo los promedios más o menos de, 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 no es cierto, de, de votación por cada uno de los, de los, de los parlamentarios. Entonces. Pero entró una eh, eh, tercera fuerza. Sí, pero, pero en términos de proporcionalidad no cambió. O sea, en términos de si tú calculas promedio, son dos, tres, cuatro en el caso de las fuerzas chicas. Entonces, obviamente, lo que te consigue, lo que decía era el efecto que tenía en la lista. Usarás DON, SAN, Leye, o cualquier otro método o serie numérica para pa hacerlo. Entonces, eh, eso también es importante que hay que tenerlo en cuenta. Lo tercero es que. Eh, en relación a, 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 lo, a, a lo que un poco lo que creo que ocurre es eh, que le estamos pidiendo a la política cosas que ella en sí misma nunca ha dado ni va a poder dar eh, Stefan Zweig por ahí decía ante, en el mundo de ayer Un libro muy bonito que es su autobiografía Frente al desastre de la Shoah Decía eh, algo así como eh, La historia nos ha negado La posibilidad a los contemporáneos De... Eh, de saber las causas de lo que nos ocurre. ¿ya? Y, en ese, y desde ese punto de vista eh, hay que tener mucho... Desgraciadamente todas las cosas se hacen en un presente, entonces hay que eh, identificar causas, es complejo, es difícil, eh, no, no, no es algo que se hace de la noche a la mañana hay una caída en el mundo es cosa de World Value Survey y otros indicadores buenos en ese sentido eh, como se llama el latino barómetro? pero a mí me parece que lo que hace la pop eh, es más interesante aún eh, en donde te muestra que las instituciones han, han caído y eso probablemente tiene que ver con el modelo, la expresión cultural del modelo económico que hemos tenido nosotros hemos construido un modelo económico basado en consumo, no en ahorro todas las grandes burguesías, todos los procesos de burguesías eh, del desarrollo eh, del capitalismo temprano, en el caso de, del, medio, de, del sudeste asiático se basaron en el consumo en el, perdón, en el ahorro ¿ya? Eh, entonces obviamente se generan un, un diseño de sociedad distinta en donde estamos básicamente eh, contrañidos a, a, a sofocados por la lógica, una lógica de consumo que se traduce por ejemplo en el estrés que significa pagar la cuenta a final de mes entonces si uno va viendo esos elementos y después podemos hablar de otros más, uh -huh. eh, yo creo que se le está cargando mucho a, al sistema político eh, como, como el gran responsable de todo lo que nos ocurre, eh, porque los políticos, no, hasta donde sé yo, no, no, no vienen de Venus no, o de Marte o de otras galaxias. Ya nacen, de, vienen de la misma sociedad en la cual nosotros escépticamente eh, los criticamos, etcétera, etcétera. Y cuando tú tienes una sociedad con poco tejido social, también tienes poca eh, y basada básicamente en el consumo y no en el ahorro, tú tienes mucha, eh, mucha crítica permanente y, bueno, nadie se pone a, a la autorreflexión a decir, mm. bueno, cuál es la parte que me toca a mí.
0: Marco Moreno. Sí, yo creo que el estallido social, los 30 días que, que ha cambiado evidentemente el país, Chile es un, es un Chile distinto, digamos, en muchas cosas, creo que viene a poner de manifiesto una cosa muy clara respecto de la dimensión política y que es eh, el agotamiento del pacto político de la transición no si yo si algo concreto yo creo que se puede visualizar es que hay una ruptura
2: ahora ¿no? sí que se acabó la transición no dice usted.
0: No, no, no no tanto la transición sino creo que la, el, pacto político, la, ¿no? la, el pacto político no el pacto político porque claro técnicamente la transición se acabó cuando empezó la democracia y eso ahí no, no hay eso creíamos pero técnicamente es eso pero el pacto político es decir los acuerdos los arreglos que habían no es cierto entre la, la élite política, la élite económica la élite social, eso creo que se derrumbó, se venía agotando ya, ¿no? Hace años que venía un agotamiento de, de ese pacto político, pues efectivamente yo creo que aquí hay una ruptura muy importante que se expresa hoy día y eso es lo que nos, nos tiene discutiendo en dos fenómenos. Por un lado, una crisis de gobernabilidad democrática en términos de la eficacia, en términos de la legitimidad, ¿no es cierto?, de los gobiernos para resolver el problema, para procesar las demandas de los ciudadanos, y por otro lado creo yo que se expresa en una crisis del régimen político, ¿no? que va a ser el tema central también de lo que viene en este proceso constituyente, es decir el hiperpresidencialismo que tenemos en Chile históricamente, ¿no es cierto? no puede seguir conviviendo eh, con esta lógica, ¿no es cierto? de un parlamentarismo que ha ido creciendo eh, en los hechos, pero que en la práctica eh, ¿no es cierto, lo decía Claudia, no tiene las atribuciones suficientes, ¿no es cierto? para poder efectivamente desarrollar su labor entonces esta convivencia entre eh, eh, hiperliderazgo además encima eh, eh, con hiperpresidente, ¿no es cierto? tuyo parlamento que está demandando cada vez mayor cantidad de ¿no? ciertas atribuciones genera una tensión que inmoviliza a los gobiernos, ¿no? afecta la eficacia gubernamental y eso es lo que la gente reclama finalmente lo que la gente le pide a sus gobiernos son resultados y lo que los gobiernos nos están entregando son resultados, por eso la gente evalúa a sus gobiernos, resultados es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno y eso es lo que estamos viendo, no solamente en este gobierno, sino que en los últimos gobiernos en Chile, el problema con los resultados
2: Recogiendo algunas de las cosas que ustedes han dicho eh, que hay son varias que nos dan para mucha conversación, pero, pero hay un par que me gustaría para pa seguir la conversación. La Claudia decía que este no es un fenómeno solamente nuestro, y eso es una tremenda verdad. Este es un fenómeno que está bastante generalizado, son muchos los países del mundo que están experimentando esto, estos brotes, no solamente la protesta, la deslegitimación de los partidos, eh, los, 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 los movimientos más populistas, los surgimiento de las ultraderechas, eh, un descrédito de la política más o menos generalizado. O sea, aquí hay una cuestión que probablemente tenga mucho más que ver con la globalización, con el acceso a la información, con las Redes sociales, que son otro actor que también es importante que consideremos porque con las son un factor. Connie. También con las expectativas. Yo creo que
1: eso es sí, una. Sí, una la culpabilidad la, y, culpabilidad.
0: la culpabilidad que le hemos hecho.
1: O sea, haber, eh, haber generado tantas expectativas en durante sucesivos 12, 18 años ha sido un factor notable. Ajá, sí.
2: ajá. Bueno, todo eso, todo eso acompañado de una ciudadanía. Y a ver, todo eso volcado hacia la ciudadanía te hace también una ciudadanía que tiene más información que quiere más cosas, que ha tenido, en el caso chileno, ¿verdad?, hemos tenido una una cierta satisfacción de, de cosas a nivel cuantitativo, una cierta, a nivel de cobertura, eh, y hay un grupo al que le falta esa cobertura, que ve que el resto la tiene y la quiere, y aquellos que han tenido la cobertura quieren un salto cualitativo, ¿verdad?, eso es un poquitito en un resumen bien bien eh, bien sintético, lo, lo, lo que de alguna manera también está pasando, y no encuentran los canales no encuentran los canales de representación, que era otra de las cosas que también hemos, hemos dicho. Entonces, todo con todo eso puesto sobre la mesa, eh, ¿somos capaces de pensar cuál es el sistema o cuál es el camino que Chile debiera empezar a, a, a tomar o, 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 o qué cosas debiéramos necesariamente corregir eh, aprovechando el momento que estamos que estamos
0: atravesando? Un punto yo agregaría a lo que tú decías, Connie, que tiene que ver con que me incluyo porque habíamos hecho un mal diagnóstico respecto de los ciudadanos, porque nosotros habíamos leído, o yo había leído, ¿no es cierto?, eh, un, un, una creciente despolitización... ¿no no, cierto claro. en, en la falta de participación electoral. ¿no Esto cierto? no es
2: el no estoy ni ahí. O sea, nosotros Esto habíamos es,
0: dicho... Lo la, busco por otro lado. La desafección política que se expresaba en la que la gente no iba a las urnas, ¿no es cierto? Lo habíamos leído como despolitización. Parece que me equivoqué, nos equivocamos mucho que habíamos leído las cosas de esa manera, ¿no? En el sentido que había una, una politización, por eso que eh, hay, hay más sorprendidos que sorpresas, ¿no? Uh -huh. Porque las la, la desigualdades, los, la, los abusos están ahí. Lo que pasa es que no lo habíamos leído suficientemente bien yo creo que también es un aspecto importante porque durante mucho tiempo pensamos y asociamos la desafección política con no concurrir a votar y quizás ahí había un error de lectura que, que hay que empezar a corregir
2: Ay, Yo me acuerdo haber escuchado más de alguien diciendo que la satisfacción hay satisfacción la
4: gente no va a votar porque está todo bien porque están, y con, la guata,
1: porque
2: están con la guata llena porque tienen su
4: nombre, pero... Eso <risas> ¿Pero, quién,
1: pero ¿quién dice eso? porque una cosa es que la gente no vaya a votar y otra cosa distinta es la desafección o sea yo puedo estar desafectado y precisamente por eso tengo rabia
2: no, pero se si interpretaba la desafección o sea, o sea, como un desatisfecho no.
1: ah bueno, pero, claro. pero es que, espérate pero es que no, la desafección, la abstención la abstención
4: como electoral no necesariamente era leía como desafección Claro. sino como dejar que los políticos
1: digan no, ¿no? que las cosas bien. o también lo que ha habla Marte Asen o sea powerlessness o sea la sensación de, que, de impotencia Yo ah. entonces creo que y la de sensación eso... de impotencia también te genera o sea probablemente cuando tú ves la, la coyuntura pero claro ¿no? hoy día con el diario el lunes
2: podemos, <risa> que podemos decir que puede haber de eso pero en ese momento no fueron no, pocos no, Eugenio no. los que lo interpretaron como no como la gente está bien ah.
3: O sea, pero ese fue un se debate que se tuvo, Se tuvo, había algo que decía en eso, efectivamente, de que esto era un símbolo de una democracia madura, claro. estable, que por fin éramos, no sé, eh, un país Como europeo. O Estados Unidos, donde no sé, la Estados gente Estados tampoco Unidos. vota. Sí, pero... pero, ¿Ah? pero, pero otros decían, sí, yo, pero, no, no, acá hay un problema de identificación con los partidos que va mucho más allá de los votos. Ah, uno mira, ese 80% que se identificaba con algún partido en, en el año 90, que era una brutalidad y era normalmente alto... Pero ahora estamos en 15, 20%. Que es como sí, la pregunta. Entonces, había un debate si este declive tenía que ver con algo como un poquito como a la venezolana, que era como la parte mala, o era un, un símbolo de salud. Ah, pero, pero fíjate, Daniel, ahí siempre,
1: siempre hay que tratar, creo yo, o sea, en lo personal, yo soy más viejo que todos ustedes y probablemente me voy a morir dentro de muy poco, ¿ya? es que hay que mirarlo con un poquito de... No, sí, absolutamente séptimo. Hay que mirarlo con un poco más de alcance. Es cierto, cuando tú preguntabas a la gente del año 90 si hablaba de política o si estaba de acuerdo con o, o tenía identificación de partido, no llegaba al 10%, llegaba al 27%. Y la confianza en los partidos incluso llegaba mucho más. Pero cuando tú miras, y empiezas a mirar otros países, en Francia, en la última elección, ¿cuánto creen ustedes que no votaron? ¿Sí? El 57%. Es
2: mucho, por eso es que este es un fenómeno no solo Exacto, nuestro. Exacto, y
1: por eso es, que es un fenómeno por el punto global. Que la clave es los partidos políticos, cuando tú ves la traza en 50 años, 40 años, nunca han tenido más allá de un 5 o 6%. Por hay países como los escandinavos que tienen niveles altos de participación, pero también tienen altos niveles de capital humano, de capital social, y también tienen altos niveles de voluntariado. ¿ya? Entonces, yo creo que es complejo eh, decir que es nuestro sistema porque hay algo que no hemos detectado todavía y que probablemente estamos como en un modelo causal estamos, estamos identificando causas que a veces se cruzan pero que no necesariamente son causas propiamente tales ¿ya? O sea, eh, porque si no sabes cuáles estaríamos al borde del cesarismo y a mí por lo menos en lo personal yo estaría muy asustado pero yo
4: creo que estamos ¿ya? al borde del
1: cesarismo peor todavía, me, me está asustando más si no hay mecanismos de
4: mediación, esa es la conclusión Pero es que ahí yo creo, yo ahí
1: tengo miedo. Con todo lo pesimista que hay, la gente nos está diciendo: No quiero democracia, no quiero deliberación. Más
4: o menos. O sea, han bajado, la adhesión a la democracia ha bajado fuerte.
1: No, los grupos radicales probablemente. Pero la mayoría de la gente.
3: O sea, pero, 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 la pero y hay no. un
2: acepto, hay un poquito de, de contradicción que me, me, vengan a mí digamos verdad ignorante creo yo porque al final yo, de verdad que uno se encuentra y se sorprende con que con que las dimensiones de, de, de conocimiento de, 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 de qué es lo que es democracia porque qué es lo que prefieren esos cabros entonces dictadura no, la gente no. Es si tú los pones en autoritaria. El extremo, es autoritaria no, pero, pero si tú los pones en el extremo van a preferir la democracia o sea
1: lo primero que uno bueno, hace cuando toma porque quieren participar pregunta, quieren deliberar no ¿Quiere Coca-Cola? No, ¿quiere Coca-Cola o Pepsi Cola? No le estoy haciendo propaganda a nadie, o sea, porque mm. si no no, no tienes un mecanismo de decisivo. Entonces, eh, ojo con eso, esos jóvenes no quieren no quieren a Pinochet, no quieren a Mao Tse, eh, o sea, o el Mao. Tampoco no quieren a, Mao. a Piñera, digamos, Tampoco ¿verdad? quieren a Piñera, pero entonces son pero son cosas distintas, entonces no hay que leer nada. bien Pero eso. no creen
4: claro. tampoco en la negociación, en la en el acuerdo
3: Sí, entonces, es. entonces sí, pero, y, pero que, y que en no la mediación, mismo, no no quiere mediación no quieren no,
4: mediación la demanda, la de, la, el rechazo del de acuerdo social. Eh, la, al acuerdo político es como estos son los traidores del pueblo que se sientan a negociar
1: no, a ver, pero no son todos los jóvenes hay mucha gente sí. 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 hay
2: un grupo sí. significativo y que tiene representación y por sí, algo lo, lo estamos viendo pero, pero volvamos un poquitito al, 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 al cómo hacerse cargo de que este efectivamente es un efecto es una cuestión global y que por lo tanto yo creo que ni siquiera nos encontramos con el caso eh, Marco, en lo comparado que nos Marco, permita decir
1: pero Marco planteó un tema que yo creo que pasó medio soplado que a mí me, me parece muy interesante, que es el régimen político. Uh -huh. ¿Ya? A ver, hablemos del régimen político. Porque ahí hay una Defina, discusión. Defina, Marco Moreno. No hay ningún país en el mundo que Expláyese. haya cambiado de un sistema a otro. No, 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 no lo tenemos. No. Lo mismo que de federalismo un sistema unitario no tenemos ninguna experiencia en el mundo. Es un paso complejo, pero tal vez hay que, hay
2: que descubrirlo. Expláyese, Marco Moreno. No,
0: lo que pasa es que efectivamente lo que hemos observado prácticamente el retorno a la democracia es que esta, esta convivencia entre entre hiperpresidentes ¿no? marcados por un, una tradición histórica en Chile de, de, de hiperpresidencialismo cada vez que eh, convive menos con eh, un parlamento que crecientemente ha ido también exigiendo y demandando atribuciones hoy día las atribuciones, de la constitución del 80 que tienen los parlamentarios son muy pocas no ellos reclaman, dicen, somos objeto de la crítica, somos objeto del cuestionamiento pero es que salvo dos o tres cosas poner el nombre a la calle, votar el presupuesto no tenemos mucha más atribuciones esa es la realidad ¿no? el día del taca -taca y esas cosas exactamente, el día, el día de los músicos no, eh, no, 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 no tenemos tanto no más exagerando. atribuciones entre otras cosas porque, hay que reírse un poco entre otras cosas porque Y aquí lo, lo engarzo con otro tema que se planteaba, porque en, en esta discusión sobre democracia y política, yo creo que lo que no está bien es la política... Y no tanto la democracia. Mm. La, la gente no cuestiona tanto la democracia, sino que cuestiona la política, el arreglo, la cocina, todo lo, con lo que la gente coincide en la política. Y la asocia
2: política. con la democracia. Y eso, tiene que, ver con régimen, eso tiene que ver
0: con el régimen político, porque si el régimen político resolviera alguna de estas cuestiones en alguna de las modalidades que hoy día conocemos, el, el semiparlamentarismo, presidencialismo francés o cualquier otro modelo de lo que se ha hablado, en Chile hay intentos, recuerden ustedes la Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, Carlos Larraín, que me parece sí. que era de la SES, intentaron Gordo. avanzar en una acuerdo en esta línea, pero efectivamente no lo hemos abordado en serio. Y
2: están los dos fuera de la política. Hoy los bien. dos fuera
0: de la política, pero ahora es el momento en, en, en este en esta en este hoja en blanco que tenemos que se supone eh, discutir, creo que ese va a ser uno de los temas centrales, ¿No? El, el, el régimen político.
2: Hablemos de lo que necesitamos en esa para poner eventualmente en esa hoja en blanco eh, a la vuelta de unos comerciales súper cortitos que tenemos que ir a comercial y leer los, las noticias de las 11 y seguimos conversando en este diálogo infinita sobre el sistema político. Estamos de vuelta con nuestros diálogos infinitas hoy día hablando del sistema político arreglando, arreglando algunos problemillas que <risa> todos visualizamos en el camino con Daniel Brieva, Claudia Hayes, Eugenio Guzmán y Marco Moreno. Yo les planteaba la idea de retomar la conversación a partir del qué necesitamos eh, ¿qué, necesi ¿Qué creen ustedes que necesitamos entonces? Dado todas estas cosas que hemos dejado un poco sueltas pero, pero con bastante sentido ¿verdad? Que recogiendo el, el diagnóstico que hay respecto de las trabas o de las cosas que no funcionan bien en nuestro sistema y teniendo en cuenta también que este un fenómeno bastante global, son bast muchos los países del mundo donde se están viendo cosas equivalentes a las nuestras, con mayor o menor medida, pero eh, de alguna manera equivalente, no somos un caso raro, no somos un bicho raro, eh, esta no es la vía chilena nada, eh, solamente, hay, hay características propias, pero hay otras cosas también. ¿Qué necesitamos poner sobre la mesa, en esa hoja en blanco que se supone va a ser la constitución en el momento en que nos sentemos a, a, a debatirla, respecto del sistema político, ¿qué, qué nos puede convenir eh, como país que signifique un cambio que haga que la gente se sienta mejor representada eh, que sea viable también porque podemos soñar con viajar todos juntos a Marte y eso no va a pasar, digamos, ¿verdad? Eh, ¿Claudia? yo
4: pienso que quiero tomar algo que decía Eugenio que es esta idea de la impotencia de la política de una política impotente y eso tiene que ver con el fenómeno mundial que señalas tú yo pienso que lo que hemos visto en el mundo en las últimas décadas es una concentración progresiva y creciente de la riqueza que ha ido de la mano con una progresiva y creciente elitización de la toma de decisiones uh -huh. y eso tiene que ver con la impotencia de la política y en Chile eso a mi juicio se ha visto agravado por las normas de la constitución del 80 que han impedido o sea que han hecho todavía ese fenómeno que ya es mundial y que es como estructural lo han hecho todavía más grave porque han, como dice Fernando Atre, neutralizado la capacidad de, la capacidad de agencia de eh, la ciudadanía a través del voto. Entonces cuando se dice que la gente no va a votar, es que no hay capital social, claro, uno podría decir, pucha, falta educación cívica. Pero resulta que si tú tienes una persona que va a votar una vez, y va a votar otra vez, y va a votar otra vez, y se da cuenta que sus votos no se traducen en las políticas públicas que mayoritariamente la, la ciudadanía está defendiendo, no es porque la gente sea tonta que dejó de ir a votar es porque el sistema político no estaba respondiendo a las demandas mayoritarias. Uh -huh. Y eso es, en parte, por problemas estructurales y en parte por la constitución del 80. Y por eso yo creo que tenemos que pensar en avanzar hacia un sistema de representación político distinto. Hacia un sistema de representación política que no reproduzca los sesgos de representación que tenemos hoy día. Y ¿Qué están... significa eso? Por ejemplo, que hemos tenido por, todo estos, por todas estas décadas un 15% de participación de las mujeres en el Congreso y editoriales de los diarios que decían es que la mujer chilena tiene otras prioridades, tiene otros intereses, no es que no puedan participar porque no hay ninguna ley que no diga que diga que las mujeres no pueden estar en el Congreso. Cuando la ciudadanía ve que las que la, que la mujeres son más de la mitad de la población y que hay un 15% en el Congreso, bueno, dice, hay algo raro, este sistema representativo parece que no es tan representativo. Eh, cuando la gente ve que eh, la mayoría de los chilenos son pobre y que en el Congreso hay personas de cinco colegios que son todos primos entre sí, bueno no se identifica con ese Congreso cuando la gente ve que los pueblos originarios están excluidos de los órganos de decisión política y el, yo creo que otro problema es el centralismo cuando, uno, cuando la, la política está tan lejos de la gente yo creo que en todas esas dimensiones hay que tratar de de alguna manera reparar esta representatividad tan dañada que tenemos uh -huh. porque el desprestigio de los sistemas de representación ha llevado al final al descrédito de, de la representación como principio y lo vemos mucho en eh, la, las asambleas juveniles, etcétera donde la gente cree que el problema no es que las instituciones no sean representativas, sino que quieren buscar una manera de tomar decisiones de, sin representación política con participación directa y yo creo que eso efectivamente es un peligro muy grave para la democracia ¿Daniel?
3: Sí, yo, yo creo que que en términos del Congreso en particular es bien importante recuperar esta idea de que el Congreso no es una élite fundamentalmente distinta al pueblo eso pasa siempre igual, digamos, O sea, no nos engañemos, siempre hay una sensación de que la gente que tiene poder, que son eh, es muy difícil porque la gente siente que un Congreso es exactamente igual que uno, mm. pero la distancia que se ha producido eh, yo creo que es muy fuerte eh, ahora bien ¿cómo, ¿cómo agarrar esto institucionalmente? yo creo que el desafío acá, primero una parte del diagnóstico, a mí yo creo que si bien hemos tenido fallas institucionales, eh, eh, yo creo que sobre todo el tema de los superquórums fue, lo, fue para mí la, la combinación de binominal, pero sobre todo los superquórums ha sido lo más fatal en términos de generar demasiado inmovilismo en la política. Eh, yo creo que con eso eliminado, yo creo que se, se, se arregla buena parte de, de, esa, de esa sensación de estancamiento permanente. Eh, ahora bien, yo creo que mucho esto tiene que ver con, con, con las prácticas políticas que se han generado, y también con la distancia ideológica que está produciendo en, dentro de nuestros partidos. O sea, hubo un modelo de desarrollo socioeconómico que más o menos fue compartido por alto tiempo y eso se acabó ya hace rato, eh, y eso genera, obviamente genera más problemas. Entonces no es que solo sea la Constitución lo que está generando problemas, sino que hay mayor desacuerdo y tenemos que poder procesarlo. Yo creo que nuestra política fue pensada de una manera bastante jerárquica y elitista, que era el momento que vivíamos con pocos actores que tenían que tomar decisiones pero que tenían legitimidad social. Esa legitimidad se ha perdido y ahora todos quieren un lugar en la mesa y por lo tanto, eh, y esto tiene que ver con las regiones, ¿no es cierto?, tiene que ver con, eh, con más, que tenemos más partidos, más regiones eh, y también que ya nadie delega mucho en, en, en alguna clase o casta de excelentes, ¿no es cierto?, que tienen que ser los que toman decisiones por todo. Pero no estamos acostumbrados a eso y creo que va a ser súper difícil hacerlo bien. Eh, y yo lo que más me preocupa es que hagamos un sistema que, si bien le dé más voces a la gente, a todos los distintos actores que quieren estar ahí, se haga con reglas que más o menos incentiven los acuerdos y la disciplina o algún tipo de disciplina y responsabilidad, porque si no, esto se transforma en un petitorio. Y un en un asambleísmo permanente. Que, no, en que todos, en que básicamente va a una región. O sea, lo que yo temo es ver a los gobernadores regionales marchando con la gente para pedirle más recursos a Santiago y si no haces cargo que es su región, pero para eso tenés que darle los poderes también. Toda esa arquitectura institucional de pasar de un sistema de pocas to tomadores de decisiones a muchos tomadores de decisiones, yo creo que va a ser el mayor desafío que tenemos. Mm. En eso creo que el Congreso efectivamente tiene que tener más atribuciones que las que tiene ahora, pero no sé... Eh, no, no creo que haya una fórmula específica que sea necesariamente la correcta en eso, pero sí que hay un mayor balance entre, entre los los O sea, ¿a usted
2: no está cantado que haya que cambiar de un régimen presidencial a un semipresidencial o a un parlamentarismo a secas, digamos? ¿Hay otras prioridades y si uno tiene que discutir en qué de sistema político estamos pensando? O sea,
3: piensa lo que ha pasado en estos momentos, que sí, sé que son de crisis, pero el sistema se ha puesto de acuerdo bastante rápido. Mm. ¿ah? Idealmente uno no quisiera llegar a una crisis como esta para que haya acuerdos, pero no es que haya unas trabas tan... tan eh, Feroce cuando, cuando está la voluntad. ¿ah? Eh, entonces, yo creo que, que, que no es todo instituciones, siendo que soy ciclista político, uno siempre tiene sí, que decir, sí. bueno, no es cierto, pero, pero que esto va más allá de solo las reglas del juego, que por cierto pueden ayudar. Y yo creo que la manera en que tienen que ayudar es abrir el sistema que todos tengan como un lugar en la mesa, pero que eso se haga de alguna manera relativamente ordenado. Eugenia? Eh,
1: mira, yo estoy de acuerdo con
3: varios elementos, pero déjame decirte uno previamente que tiene
1: que ver con las condiciones de posibilidad que finalmente creo que deberán estar detrás de, 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 lo, de este proceso que vamos a iniciar. Y uno, algo que ya te había mencionado, que tiene que ver con las expectativas. Si nosotros no somos capaces, y cuando digo nosotros, no solamente los que estamos aquí en las funciones académicas que cada uno desempeña, pero también los medios, los políticos y la política en general, todos... Eh, generamos unas expectativas de respecto de qué es lo que va a ser esta asamblea de lo que va a ser esta constitución podemos toparnos con bastantes sorpresas, ¿ya? Y sorpresas que creo que te van a tener que ver con eh, la recepción que tenga por eh, el eh, no sé, esto, los, los cambios de esta nueva constitución lo segundo es, creo yo tiene que ver con, eh, y ya con aspectos que diseño, que ya los, los mencionó Daniel, o sea no es lo mismo tener una, una constitución en que eh, avance hacia la descentralización, porque significa muchos cambios que tienen que ver con descentralización, no desconcentr desconcentración, descentralización, vale decir, descentralización fiscal. ¿Ya? y con mecanismos eh, subsidiarios, alternativos como le quieras poner, para precisamente nivelar la cancha a aquellas regiones que no tienen recursos suficientes, sobre todo porque tienen concentración muy alta de personas pobres, pero también con mecanismos de, vuelvo a repetirte de nivelar la cancha, que ya es una pregunta que tiene que ver con el tema de distribución o desigualdad, etc. Eh... Una tercera condición, a mí me parece, en lo personal, en mi opinión, es que no podemos transformar esto en una especie de modelo corporativo. Porque eso se llama fascismo. Yo por lo menos no me gustan los sistemas fascistas eh, porque normalmente la lógica de, de los sistemas corporativos es que alguien corta, eh, la, o sea, corta los nudos gordianos. ¿ya? O sea, tú necesitas del líder, del ya, que resuelva las cosas. ya El duche o lo que quieras llamar. Eh, la democracia no es muy compatible con eso. Lo otro es el timing, o sea, el tiempo que tú te vas a dar. O sea, cuánto nos vamos a dar en avanzar en cada una de estas etapas a mí me parece bastante importante y por último para no extenderme más respecto a tu pregunta bueno podemos hacer hacia parlamentar un sistema parlamentario por qué no por qué no ¿Sí? y pero sí yo creo que deberíamos revisar nuestro actual sistema electoral hacer algunos arreglos eh, yo creo que hay bastante acuerdo todos están bastante cómodos en el mundo de la política respecto al sistema actual pero yo creo que se le pueden hacer algunos, a, algunos pequeños ajustes y deja hacer un incomodar eh, un poco eh, sí, sí claro yo creo que, que, no, que no haya tanto bloque eh, o lista Marco
0: Sí, yo, yo insisto, en se han planteado aquí pero creo que es necesario responder esas dos preguntas a mí me gusta el, el modelo de constitución o el proceso constituyente que hicieron en Irlanda, donde primero, Irlanda no Islandia, pero donde primero se plantearon las preguntas y dijeron vamos, tenemos que responder esta serie de preguntas y una de las preguntas creo que tiene que ser por el, sobre el régimen político necesariamente yo me pregunto hoy día un presidente que le quedan 27 meses de gobierno más de dos años de gobierno en la actual situación hace muy difícil la gobernabilidad en un régimen distinto en donde sí. hay un jefe de gobierno y un, y un jefe de estado eso se podría resolver porque tú cambias al jefe de gobierno y no pasa nada ¿no? como ha pasado en España como ha pasado en Bélgica se pasaron un año los belgas sí. más sin jefe de gobierno entonces, pues esas cosas tienen que resolverse en la Constitución. Y lo otro que, que, eh, que planteaba tanto Daniel como Eugenio es la pregunta sobre la descentralización. Esa pregunta es clave. Tiene que responderse en esta Constitución. Porque la descentralización entendida como la transferencia de poder, poder de verdad, es lo que hoy día está demandando la región. O sea, vamos a tener gobernadores que no tienen poder en la práctica, y eso no lo podemos, no lo podemos, no lo podemos cerrar y, y no, no podemos dar una, una, una respuesta clara a los ciudadanos respecto de cómo van a gobernar un territorio respecto de, del cual no tienen atribuciones para hacerlo en la Constitución. Por lo tanto, esas dos preguntas respecto de, de la política tienen que responderse necesariamente.
2: ¿Cuál es el riesgo de no captar todo esto y, y abrir y hacer, estoy pensando en brotes populistas, estoy pensando en, en en espacios ¿verdad? En oportunidades para algunos que ya tenemos dando vuelta, o sea, hoy día no son pocos los que dicen que José Antonio Cas va a aprovechar la franja televisiva, el plebiscito de la constitución porque como va a ser el, el grueso de los que va a estar en el no, va a tener la mitad de la franja televisiva para perfilarse presidencialmente digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los riesgos eh, que ustedes ven eh, antes de que nos vayamos al, al, al cómo lo hacemos ya un poquito más amarrado y vinculándolo con el tema de ahora, que es la, la elección de la convención, etcétera. ¿Cuáles son los riesgos de no estar captando bien todo esto y de no, de no legitimar finalmente esta discusión de manera de que no se abran flancos que puedan ser complejos a, a futuro? Daniel.
3: Yo creo que, que. Tú escribiste
2: el libro del populismo, además, hace poco con Andrés Velasco.
3: No, El liberalismo, liberalismo empieza de cólera,
2: no. no. cólera. pero es un libro que habla de populismo, sí. entre otras
3: cosas. Digamos. Entre otras cosas, sí. Yo estoy preocupado porque creo que estamos bastante cerca de un momento populista. O sea, mm. o sea de hecho. Eh, la, parte del populismo, ¿no es cierto?, esta idea de un pueblo virtuoso, ¿no es cierto?, opuesto a una élite corrupta, como esa idea que se instala, ¿no es cierto?, eh la gente, el pueblo se siente sumamente virtuoso en este momento y ve a la élite como tremendamente corrupta. Entonces, sí,
2: pues, y eso le suma, eh, la violencia es un caldo cultivo perfecto eh, para algunos populismos perfilados hacia la lo, derecha. Lo, lo que hasta
3: el momento no ha pasado es que haya como algún líder que agarra este movimiento que podría haber venido de, totalmente fuera del sistema político y lo interpreta y la gente siente que esa es la persona que realmente captó la esencia del movimiento y eso se da por un tubo y sería eh. re difícil de parar. Eso, entre paréntesis, me parece un, 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 una razón también, por, o sea, esa siempre ha sido una debilidad de los, de, de los sistemas presidenciales, de que permiten con mucha facilidad la captura desde arriba del sistema político por alguien eh, que viene totalmente fuera de los partidos. Y en ese sentido, eh, si pudiera avanzar hacia un parlamentarismo o un semipresidencialismo, yo, yo estaría totalmente a favor.
2: Es un riesgo. ¿Están de acuerdo con que hay un riesgo pa pa para una irrupción populista acá? Algún otro riesgo que avisoren en este en este contexto,
4: si, Bueno, si... que no pase nada, también es un riesgo, o sea, que fracase <risa> la la, la de la Constitución y que la, y, que la, y que la desconexión entre ciudadanía y, y que la desconexión entre ciudadanía y, y élites políticas sea tal que este este todo esto que está pasando a nivel político sea de, deslegitimado y desconocido por la por la ciudadanía movilizada, nos puede hacer que se extienda la crisis, que se profundice la crisis y que termine, no sé, de una manera mucho peor, digamos, de lo que de aquello a lo que estamos apuntando ahora. es ese el... temor tú no? Yo creo que es una posibilidad. O sea, yo creo que se, se produjo una suerte de triunfalismo cuando se llegó al acuerdo como ya se va a acabar la constitución del 80, se acabó el problema y no es así, o sea hasta ahora yo creo que por ejemplo las declaraciones de, de Alaman diciendo que en realidad si no si no se aprueba por dos tercios rige la constitución del 80 es desconocer el acuerdo del hoja en blanco bueno, eso la gente no es tonta o sea, yo creo que en la medida que se empiecen a hacer más pillería y se perciba y, o sea, y ya, ya incluso si fuera la hoja en blanco, ya incluso si desaparece la constitución, tampoco es tan claro que eso vaya a tranquilizar digamos lo que produjo este estallido entonces yo creo que hay un, la, la, los sectores políticos tienen una responsabilidad gigantesca Ay, de, pero ¿alguien sabe? de construir puentes mm. con la sociedad ¿Alguien civil? sabe
2: cómo se tranquiliza bien este estallido? Obvio yo creo que, que, que no, parte porque... del problema es
4: que no tenemos esa respuesta. Po. Mm. Claro que no, y además mm. no, hay, no hay... O sea, si esto fuera si esto fuera una revolución de izquierda impulsada por el Partido Comunista, como le he escuchado decir a alguna gente, pucha, sería, sería mucho más estupendo, fácil la solución. claro, vamos, hablamos con el Partido Comunista y negociamos, pero no es así. Mm. Y el problema además es que ni siquiera la ciudadanía sabe porque la ciudadanía no es un cuerpo homogéneo de gente que quiere una cosa pero muchas veces ese discurso que se da a sí mismo este pueblo virtuoso es como que sí, estamos todos de acuerdo estamos todos de acuerdo en lo que no queremos yo creo que es cierto que la gente no quiere la fragilidad con la que se enfrenta a la vejez, a la enfermedad yo creo que eh, la necesidad de mayor protección social sí es algo, un acuerdo más o menos sí. compartido pero cómo se hace eso en eso no hay acuerdo es mucho más fácil decir lo que uno no quiere que, que sentarse y diseñar algo que uno sí quiera entonces yo creo que lo que falta aquí es como esa agencia ciudadana que convierta este malestar en propuestas concretas. Y eso se hace con partidos políticos. No se ha inventado otra forma de, conver de convertir... Cuando el plebiscito, plebiscito la consulta de los alcaldes,
2: sí. finalmente sí. va en esa línea. La eh, van a hacer el 15 de diciembre y, y, y apuntando sí, claro, pero, justamente a la agenda... Pero lo que dice
1: la Claudia bien cierto. O sea, sí. si nosotros vamos a, a impedir que los partidos políticos incumban en esto es precisamente el golpe final
0: que le vamos a hacer a la política. Como pasó Eugenio Ajá. en Islandia. Ahora, Islandia. No la... Irlanda, Islandia. Ahora, Islandia. En do en Islandia donde, en donde fue 100%, digamos, ciudadano. Claro. No tuvieron los partidos y los partidos no apoyaron eh, ese proceso. Finalmente ese proceso cayó, ¿no es cierto? No tuvo... Y tuvieron que, ¿no es cierto?, recurrir a una comisión de expertos para redactar una nueva constitución. Pero también eh, está eh, el riesgo que ponía eh, Claudia en el intento de esta idea de despolitizar. ¿No es cierto? Creo que lo de Andrea de la Mana es una trampa, ¿no? Una trampa eh, en la que han caído también eh, sectores de la oposición, especialmente los abogados. La trampa en el sentido de constitucionalizar la discusión. Para mí, eso es la trampa, constitucionalizar esta discusión. Porque estamos hablando siempre, y la gran pregunta es el tema de los dos tercios. To, pareciera ser que toda la discusión hoy día gira en torno a los dos tercios, ¿cómo, cómo resolvemos eso? Entonces, ok el artículo 1 dice, la República de Chile tendrá un presidente de la República, ok estamos los cinco de acuerdo acá, inciso primero dice, el presidente durará o presidente en su mandato Eugenio dice cuatro años, la Claudia dice seis yo digo cinco, yo digo cinco. la Connie dice ocho Daniel dice, no sé, siete, siete claro, no, y algunos dicen no, porque yo no estoy de acuerdo con ninguno de eso ok, entonces no queda la constitución y dónde, cómo se resuelve a través de una ley. Sí, pero y ahí yo mira, yo no voy a hacer una
1: defensa de a la pero pero sí yo entiendo, yo entiendo la lógica política que está detrás de lo que está diciendo la la Alamán, Alamán te, te está diciendo, mire, precisamente por lo que tú dices, yo voy a vetar, tú vas a vetar y no vamos a tener nada. Exactamente. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener alguna alguna espada de damocles que nos de alguna manera nos empuje a negociar. Claro, podríamos no confiar
4: la Constitución del 8. Eh, bueno, pero puede ser claro, otra cosa, pues puede ser La del 25, la del 25, como
1: pues, bueno, una propuesta que me parece buena eso, pero, pero es que Mira, por eso entiende la, la, es la, 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 la lógica, sí. pero por eso entiende sí, la lógica. No, pero pero lo que pasa es ¿Ya? que
2: no es que no se explicó muy ah, en bueno, esa lógica y más pero, bien pareció que estaba tirando sí, una bomba encima de la claro. mesa. Déjenme, déjenme insistir visualizado más o menos algunos riesgos aquí hay una cuestión que es súper importante y que es darle legitimidad a este proceso y, y hoy día todos estos flecos sueltos, estas dudas que tenemos son parte de las dudas que tiene la gente y en algunos casos también pueden ser usadas políticamente para restarle legitimidad al proceso por claro. parte de aquellos que quieren deslegitimarlo porque no les gusta y de eso hay eh, tanto la derecha como la izquierda o sea no estamos no, 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 no es muy difícil darse cuenta de eso ¿qué les parece a ustedes que es súper necesario e importante para legitimar este proceso, y estoy pensando desde la conformación de la comisión técnica que tiene que instalarse ya en los próximos días, ¿verdad? Eh, y que es la que tiene que fijar ciertos criterios para el funcionamiento de, y, y para el, la convocatoria al plebiscito, eh, hasta eh, eh, el sistema electoral que eventualmente vamos a usar, que se supone que es el sistema de los diputados que es el, eso es lo que quedó establecido en el acuerdo, digo, se supone porque se dice ahí que siguiendo el esquema D, siguiendo el esquema D puede ser tenerlo como referente o tenerlo como Biblia, puede sí. ser las dos cosas eh, pero también es un sistema que genera dudas si es que se usara la pata a la letra porque no impediría la entrada de independientes y eso parece que no simplemente no resultaría aceptable pues, pensar que esta cuestión que cooptada sí. solamente por los políticos, entonces ¿qué necesitamos y cómo hacemos eh, para que esto sea legítimo viable y funcione
0: yo creo que lo que tú decías es lo básico <coughs> y fundamental que hasta ahora lamentablemente la clase la élite política no ha hecho que es construirle apoyo y legitimidad a este acuerdo ¿no? porque lo firmaron el viernes pasado y de ahí como que no lo hemos visto digamos construyendo haciendo esa la, la pega de construir el apoyo legítimo. lo intentó hacer Beatriz Sánchez y no le resultó muy bien se acuerdan no. cuando fue el domingo a tratar de explicar no. esto no, y
2: que y
0: le dijeron no, que no podía. bueno y pero pero lo, pero pero lo segundo también en ese en esa dirección es que esta mentada comisión técnica sea paritaria las características de tenga, debería establecer con mucha claridad Uh, eh, una eh, eh, resolución respecto a estas cuestiones, ya. Es decir, eh, eh, recordemos además que eh, esta comisión tiene que tener resuelto sus pronunciamientos 60 días antes de la elección. La elección es en abril, por, por lo tanto, todo esto tiene que estar resuelto a más tardar el 26 de febrero, ¿no? Con la, con la modificación a la constitución actual, porque a la constitución actual hay que hacerle modificaciones. Yo creo que ahí. Eh, hemos perdido un poquito de sentido de la urgencia Así que junto con la construcción de apoyo y legitimidad Se requiere, ¿no es cierto? Que la, la, la clase política en su conjunto Con el gobierno, por cierto eh, Retomen el sentido de la urgencia Respecto de avanzar con claridad en esto Y resolver los detalles Que hoy día están siendo muchos Y es lo que están es lo, que, lo que están rodeando la constitución Y, con, el, y con, con mucho respeto Aquí no hay ningún abogado, pero con mucho respeto Creo que los constitucionalistas están tomando Un protagonismo que lo que está haciendo Es despolitizar la conversación porque la están llevando solo al tema de lo constitucional y creo que eso es un error que puede resultarnos caro, digamos eh, no, no es el camino la, la, la constitucionalizar la discusión y creo que eso es lo que hay que sacar de la, de la, de, de, del debate en este minuto
2: ¿Quién? Eugenio
1: Fíjate tú yo creo que uno tiene que mantener cierto equilibrio o sea hay dos autores, Greens, eh, Greensburg y Elkin, que han trabajado bastante esto. O sea, tienen, han hecho la base... ¿Han viene a
4: Greensburg la
1: próxima semana? Sí, sí. Ellos tienen la base de datos accesible por cualquier persona más grande que existe en el mundo. Sí. Es la continuidad de, otra, de, de otros textos que se hicieron a finales del siglo XX, a principios del siglo XX. Ya de las constituciones en todas partes del mundo. Pero lo interesante que hacen ellos es ver los procesos. Entonces hay harta información. Entonces yo creo que podemos ir a mirar eso, lo que han sido asambleas, lo que han sido los procesos procesos constituyentes, los outputs o los resultados de, aqu de aquello entonces yo creo que algo podemos aprender un poco en, la, en, en, la, en dirección de la pregunta tuya, oye, no, esto no está pasando solo en Chile, hay en otras ¿Eh? partes y los ejemplos de Islandia, Irlanda que decía Marco, eh, entonces ahí yo creo que hay que aprender y no hay que inventar la pólvora y hay la información eh, yo te insisto que creo que Acá hay un rol muy importante, y que de alguna manera estoy de acuerdo con Marco, eh, de los partidos políticos de socializar esto. O sea, si ellos llegaron a un acuerdo, ellos tienen que tener una función emisora de, 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 de que qué es lo que se puede hacer con una constitución, hasta dónde llega una constitución, si no le estamos pidiendo una constitución, cosas, cosas que, que no, no puede dar. va a dar mm. yo me temo que hoy día la gente y, y en gran medida uno lo veía en, en, el, en la crítica que se le hacía a Sánchez, que yo la encontré pero inusitada insólita ya eh, la violencia con que les hacía a Beatriz o a, no, Sánchez, a Beatriz Sánchez ya, eh, o sea fue, fue increíble pero parecía que más que todo el problema no era ni siquiera el tema constitucional, sino que un tema social. Mm. Entonces, vamos a ir en paralelo en unas discusiones sobre reformas sociales y el tema constitucional. Sí. Entonces,
0: Déjeme insistirle. Sí. Vista,
1: ojo con lo que hacemos. Ahora, si vamos a aceptar, y por eso es que el tema corporativo, y para aclararlo, si vamos a poner en la Constitución todas las temáticas de cada uno de los grupos, eso hace imposible. Mm. Porque hace imposible la política. Déjeme
2: insistirle en, en, en la necesidad urgente, creo yo, de para legitimar, validar y empezar a socializar ya más correctamente, con cosas más claras, este, este, este proceso. Eh, ¿Cómo elegimos a los personajes y qué sí. pasa con la comisión permanente? Porque porque la idea de que no haya independiente, si es que usamos a la pata de la letra el sistema electoral de, 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 de los diputados, etcétera, son cosas que están puestas sobre la mesa hoy día. Entonces, ¿qué es lo que ven ustedes como urgente también de despejar en esa línea? Sí.
3: Eh, mira, yo creo que hay, hay que hacer tres cosas sobre la legitimidad, y una de esas, la que tú acabas de mencionar, lo independiente, es una. Yo creo que una, la primera, lo que dice Eugenio, sobre que todo el mundo tiene que entender qué es una constitución y para qué claro, sirve, claro. y no hay mucha pedagogía que hacer para no alimentar expectativas eh, sí. falsas. Lo segundo, yo creo que es que tiene que haber o algún mecanismo participativo en que todas estas cosas de cabildos, de deliberación de la gente, sea un input que sea tomado en serio por los eventuales constituyentes que escojamos. Que se, si se, no, se, se,
2: se sistematice, sí, se canalice. Que haya un proceso
3: y que sea ahora. Yo sé que se puede tomar como insumo lo que se hizo en el gobierno anterior, sí. pero en el momento constituyente la gente está participando ahora. Eso se, la gente que quiere participar más tiene que tener un espacio y que ese espacio valga de algo como insumo. Y lo tercero yo creo que tiene que ver justamente con los independientes. Yo entiendo que lo que se acordó fue que el sistema de elección de diputados es un referente y no la Biblia porque efectivamente la situación sí. es distinta. Entendamos también que eso se negoció eh, en, en muy poca hora, con mucha presión y por lo tanto obviamente fue un acuerdo incompleto. Bueno, se tiene que, que, que precisar más ese acuerdo. A mí me parece razonable que los independientes puedan hacer listas y que esas listas requieran muchas menos firmas que las que se requiere ahora para claro. presentar una lista de independientes, pero es importante que sean listas de independientes que representen algo, porque el riesgo si no, o sea, hay que tema, o sea, es, es que, o sea, el riesgo que quizás haya que asumir no, nomás no, que, no que vayan gente, en
0: lo de los partidos, Daniel dice, tú, no que vayan independientes de la lista de los partidos. No, eso también puede ser, pero pero Yo que, que no vaya que... gente suelta <ríe> como representando cualquier no cosa, a salir,
4: no puede, no ¿Ah? salir. y no que ojalá que suelta. estas listas
3: eh, representen alguna, alguna idea de partido, o sea, de ideas generales que se le exijan uh -huh. para constituir lista, porque si no, imagínate, tú, pens, tú pensás súper distinto a mí, pero vamos en listas juntos, tú vota y, eh, alguien vota por mí, pero sale electo Marco, sí, eh, no, y no. es un desastre. Entonces uh -huh, claro. tiene que ser con alguna claridad para la gente que al votar por algo, esté votando por una, alguna idea. ¿Ah? Uh -huh. A mí hubiera encantado que hubiera a ver, hay mucha onda en Twitter, no es cierto, de los tuiteros buena onda, que me encantaría que estuvieran en, en la cuestión, y hay gente muy buena, pero tenemos que asumir también, y es un problema para la legitimidad, puede ser eh, de que si es un sistema de lista abierta, como el de los diputados, va a ser gente con mucha votación individual la que va a atender a salir. Y esa gente que tiene mucha votación individual, en general, son gente conocida, y eso puede ser gente de la tele, los medios, pero también muchos expolíticos. Yo no me extrañaría ver a muchos expolíticos, eh, o Congresistas actuales que están pensando en retirarse y ya no quiere ser reelectos a la próxima. Y la gente se va a encontrar con una lista y va a encontrar que son montones de nombres de políticos deben decir, va, pero si esto era ciudadano ¿ah? Eh, eso es parte de lo que de lo que va a pasar, creo.
0: Pues a mí lo que me preocupa es que en esta comisión técnica paritaria. Eh, Digámoslo con claridad: los que van a participar en esa comisión técnica son partisanos, no, no van, van a defender el punto de vista de los partidos, no van a defender el punto de vista de los independientes. ¿no? O sea, son militantes de partido. Entonces, uh -huh. de alguna manera, el tema de los independientes queda en una situación ahí como en el aire. A mí me preocupa que eh, para garantizar esto, muchos se ha planteado que habría que derogar el tema de los pactos y sus pactos. Lo que pasa es que eso significaría derogar la ley. ¿No? y hacer eso genera todavía mayor confusión entonces yo
1: por, ¿Por qué derogarla si sería para esto solamente?
0: Es que no puedes derogar para una sola elección
1: Es que es precisamente constituyente eh, eh, sí,
0: si mira, no, no creo eh, que sea necesario derogarla no,
1: no, no. Es como el, no, pero el ¿pero tema del voto obligatorio pero ¿Cómo prohíben
0: los pactos claro. y sus pactos?
1: Bueno, es que si es por eso entonces tendrías que por la misma razón por no derogar otra ley no podrías hacer el voto eh, que mucha gente, yo no estoy de acuerdo pero mucha gente está proponiendo que, que esto sea obligatorio votar
3: ¿Me, me entiendes tú? no, yo entiendo que es este un proceso ad hoc y es que la sí. ley electoral de esto va a ser ad hoc también que está orientada a o sí. por la ley normal yo también, claro. lo
4: pienso. Yo también eh. pienso que se va a parecer al sistema de pero, diputado, déjame, déjame... pero va a tener algunas correcciones para incorporar estos problemas que estamos diciendo sí. y y el problema de... de tener listas de independientes que van a entrar a competir con las listas de los partidos y eso va a dispersar todavía más el voto entonces puede ser que sea finalmente eh, contraproducente en el fondo llevar eh, más candidatos dispersar el voto de esa manera y, y no sé y cambiar los equilibrios en el fondo eh, quizás sería más factible, que los mismos partidos hicieran un acto de autorrestricción, de auto, de autolimitación, vale. pensando que no estamos hablando de un proceso ordinario de elección de, de legisladores, no, no, estamos hablando de no, un proceso no, especial sí. donde el proceso constituyente tiene que separarse de la política ordinaria. Y donde se, conozca, se reconozca que la gente
2: quiere el espacio para participar y que para legitimar el proceso hay que abrirlo. Y que, y que los no? legisladores
4: no sean gente que está, que está haciendo, o sea, que los constituyentes no sean personas que entran a la constituyente para hacer carrera política, sino que sean personas que tengan una visión de Estado, una visión más altruista podríamos decir que la visión ordinaria de una persona que está en la carrera política normal. O sea, yo creo que no, no debieran ser operadores políticos o personas que están enfocadas a hacer carrera política los constituyentes. No es por desmerecer el trabajo político, pero creo que es una función distinta. Sí. Tiene que ser gente que consiste mucha más adhesión que una persona que va a operar normalmente en la política. Y yo pienso que eh, el tema de cómo vincular este proceso constituyente con los diálogos que se han autoconvocado la gente es inédito, insólito cómo se reúne... Sí. A mí me están invitando todo el tiempo a hablar sí. Y eso no puede ser a través de audiencias Como las audiencias legislativas Donde uno ve que la gente va a hablar en los procesos legislativos Y eso no tiene ninguna incidencia en la ley que sale al final Necesito ¿Sí? hacer un corte de, ah. Necesito hacer un corte bueno. Para que tengamos a la vuelta
2: 5 o 10 minutos más Y e ir cerrando un poquito la, la idea Vamos y volvemos con los diálogos infinitas Retomamos para ir cerrando Nuestro diálogo infinita de hoy Sobre el sistema político Con Daniel Brieva, Claudia Hayes, Eugenio Guzmán Y Marco Moreno, Claudia eh, estábamos debatiendo sobre la legitimidad finalmente de esto y qué, qué cosas hacer o qué cosas son
4: importantes tener sobre la mesa para la legitimidad, pero también la viabilidad de este asunto. Yo pienso que es muy importante hoy día que los partidos entiendan que están en una coyuntura histórica que dejen de lado su cálculo electoral y su cálculo como de política ordinaria y entiendan que un proceso constituyente no es un proceso de política ordinaria, es un momento extraordinario que ocurre pocas veces en la historia de un país y que requiere un altruismo y una capacidad de negociación distinta del que se requiere para la política ordinaria, donde lo más importante es la, legit la legitimidad que tenga el proceso. Y en ese sentido creo que es muy importante que los constituyentes sean percibidos como personas que, que dan garantías a la ciudadanía, que tienen las credenciales, eh, de representatividad para estar ahí y no como operadores políticos que están tratando de beneficiar algún interés particular en general uh -huh. O sea, creo que es importante que los partidos enfrenten esto con una altura como la que se vio un poco en el proceso constituyente colombiano donde se sentaron enemigos históricos a conversar de una manera inédita y se vio esto como un momento de realmente de unidad en la diversidad, de unidad en el pluralismo donde lo que estaba en juego era el bien superior del país y no los intereses de cada, de cada partido
2: ya, podemos hacer un programa aparte de Colombia, que está enfrentando hoy sí. día una huelga general y, y no la tiene muy fácil, Eugenio
1: Guzmán. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, eh, 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 un, situaciones extraordinarias llaman a medio extraordinario, nos diría Maquiavelo acá. ¿no? Eh, yo te digo, yo creo que si tú te pones a pensar, lo que me preocupa a mí es que no sé lo que son los independientes. Mm. En estricto rigor, no, 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 siempre me ha costado eh, entenderlo. Por la misma razón que dice Marco a propósito de esta comisión técnica, ¿ya? o sea, no, no, los independientes cuesta, los no pertenecientes a partidos puede ser, los no, los no partisanos entre comillas, no es no una palabra muy castellana esa, no, eh, aunque lo es. Eh, entonces hay que tener cuidado. Yo creo que va por el, lo que menciona Claudia en el sentido de abrirse a personas que sean, que tengan lo que se llama razonabilidad. Y reputación suficiente como para estar allí. No se trata de hombres buenos, no se trata de la lógica de hombres buenos. Rep razonabilidad. En, en la selección o en la incorporación de individuos pero pero no el tema de los independientes no no, no, me, me no, no, o sea, no te cierra porque todavía. no porque ¿dónde estoy? o sea
2: los independientes son,
1: son no, no pero no, tú eres los
2: dirigentes sociales o sea, no, los que no sea, son
1: o,
4: militantes o sea yo tengo
1: actitudes respecto de muchos temas entonces no soy independiente lo que no, no uno puede ser no independiente es no militante no, de partido ah, yeah, okay. esa es la definición yeah. entonces, gen claro. genérica yeah. de un independiente yeah. ¿no? pero sí pero pero eso pero es una ahora, definición ahora la pregunta muy es si
2: los estamentos de la sociedad los definimos aparte es decir el, los universitarios los sindicatos los no sé qué y además están los independientes esa es una definición que hay que hacer claro, pero, es otra opción claro.
1: Pero entonces ahí. O sea, estamos, independiente eh, de eh,
2: cualquier estamento que te. Claro, claro no, si entonces, entiendo, entiendo A mí
1: me, me, me complica, porque entonces no.
0: tengamos un sistema corporativo y ahí. Claro, es que, es que eso lleva al corporativismo, porque podría haber una lista, qué sé yo, de los, no sé, de, de lo los veganos, empresarios no. de las, de claro. las pymes, no sé, otra lo, lista, qué sé yo, no sé, de no. los de las fuerzas plásticas, no sé. Claro. Eh, y eso te genera sí, efectivamente no. una presión corporativa. Y, y, que, y, que, y llevas
1: que, a la constitución cosas que no necesariamente se tiene que hacer cargo. O sea, por ejemplo, el tema de los remedio, que está hoy día de moda por el informe que salió ayer. Es un tema que tú puedes generar el principio a nivel constitucional, pero claramente tiene que ver con
0: un mal funcionamiento del sistema, uh -huh. de uh -huh. captura o llámalo, pero va por otro carril. De acuerdo. Claro. Sí. Marco. Sí, no, yo creo que efectivamente esta discusión sobre los independientes está en lo que tú dices, Connie, respecto de la gente que no milita en los partidos, porque también... Eh, gran parte de este movimiento del estallido social, lo que tiene es una fuerte impugnación a la clase política, la clase política está impugnada transversalmente mm -hmm. y la Claudia decía, aquí debieran tener altura de mira, lo que pasa es que yo tengo dudas de sí. eso, de que los partidos políticos son máquinas está electorales, son máquinas de poder, ¿no es cierto? Tienen una lógica distinta, para eso son los partidos políticos, ¿no? Mm -hmm. eh, fundamentalmente eso es su razón de ser, eh, y efectivamente creo que eso puede complicar el rol de lo independiente y puede entonces generar dudas del, y en términos de legitimidad de los ciudadanos, porque dicen otra vez los políticos, ¿no es cierto?, se tomaron todos los cargos de la constituyente y o sea, se convirtieron en constituyentes eh, y por lo tanto eh, no, no le damos ninguna legitimidad al proceso de reforma de la constitución. Ahí hay un riesgo importante respecto de los partidos políticos porque yo tengo mis dudas que ellos tengan esta voluntad, no es cierto, y disposición a ser eh, mucho mejor de lo más virtuoso de lo que como debían ser en realidad.
3: Sí, yo creo que al final, eh, precisamente por esa por esa impugnación transversal a, lo, a todos los eh, partidos y a los políticos, es importante que haya un espacio. <coughs> Que, la que esta convención no sea vista como otro lugar donde los partidos lo capturaron. O sea, que tiene que ver la legitimidad del proceso, claro. más allá de si uno le parece Exacto. que sería lo más racional o no, que haya montones de listas de independientes. Yo creo que hay un riesgo de dispersión del voto, nos puede llegar una papeleta gigantesca, así, pero épicamente No, y te encargo, eh, dígame ¿Ah? cómo
2: puede ser esa franja. Sí, no, una
3: todo eso hace una locura, pero yo creo que es un, momento, es un momento en que ese desorden hay que pagarlo a cambio de que todo el mundo sienta que tuvo la oportunidad de entrar ¿Ah? Eh, me parece fantástico si es que los partidos efectivamente eh, llevan a independientes de alta reputación, gente que, que tiene credibilidad, ¿no es cierto?, que, que es menos de la política inmediata. Fantástico. Pero si algún movimiento social, algún grupo político que, no, que no, todavía no es partido, pero que tiene firmas, quiere participar, que participe, y obviamente hay un riesgo de que se disperse demasiado el voto, bueno, eso va a generar también incentivos para que se junten entre varios de estos movimientos y eso es la semilla de un nuevo partido político y puede que este proceso que está repolitizando la sociedad entera, terminemos al final de este proceso con partidos políticos nuevos. Pero entonces, para que eso sea posible tenemos que relajar un poquito la restricción el, el requisito de firmas creo yo que hay ahora en, para, para las elecciones regulares sí, y que, lo otro que, bueno no por, tema, eh, que no hemos visto era el tema que el tema de cuotas ah, sí. no lo hemos tocado pero también pues es importante también en términos demasiado. de la inclusión sobre todo o de paridad
2: género, en el caso de género de... paridad o cuotas Porque ¿paridad? eso eso cuotas no está rato, ¿no? Hay quienes hablan de cuotas
0: sí, la ley habla la de cuotas Sí, y claro, pero, para es para, 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 para candidato. Claro, no, no es, caño reservado, no es caño reservado. Para claro, ¿Ah.
3: Pero para el tema, para el tema de los indígenas puede ser que es reservados reservado sea más razonable, aunque es una discusión que hay que tener. Pero no, pero si queremos algo inclusivo, legítimo, creo que es el momento para abrir la puerta lo máximo posible.
2: ¿Alguna mención, eh, pa, 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 ahora sí que pasa cerrar? alguna mención a cómo debieran ustedes debiera, usted, debiera de conformarse el comité, eh, ¿cómo? ¿Ten? ¿El comité técnico? La comisión, que tiene, la comisión técnica, que es la que tiene que preparar en el fondo mm. las bases de, de, de lo que se venga.
1: O sea, yo no lo veo como, yo lo veo más bien dicho como una como tú viendo, como el nombre lo dice una comisión, uh -huh. no creo que no van a ellos recurrir a agentes externos a, a, a tomar opiniones o sea, no, 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 esto tiene, no, son resolutivos así que por lo tanto no, no, no yo creo que la composición ya, pero por ejemplo, per se, por ejemplo en la, no la
2: composición hay personas de esa comisión que debieran después poder postularse a la asamblea o a la constituyente no creo que no no, no es cierto
0: o sea, no, no, no yo no le veo pero, ¿No? ¿por qué le
2: daríamos no sé, problemas? pregunto no, yo creo, es que no. O sea, yo creo
0: que tal como los como los constituyentes tienen de acuerdo a lo que se, se planteó en el acuerdo, un año digamos que no van a poder postular a cargo de, de, de representación creo que estos miembros de esta comisión técnica que son menos además, estamos uh -huh. hablando no son sé, 15 personas. de 15 personas uh -huh. no debieran no debieran también o porque fueron parte del proceso inhibirse de participar, pero yo también estoy con Eugenio respecto de que esto está más menos resuelto yo creo que ya no hay espacio de mucha innovación, uh -huh. creo que son militantes de partido, que van a imponer visiones de los partidos y van a, eh, y van a, a... tratar de llegar a un entendimiento, uh -huh. pero efectivamente lo que vamos allí a, a ver es fundamentalmente las posiciones de los partidos expresadas, ¿no es cierto?, en los que firmaron el acuerdo del 15 uh -huh. de noviembre y
1: probablemente van a recepcionar muchas opiniones de, porque hay temas técnicos que nadie tiene la verdad pero o sea, o sea, ver, pero si apartamos una cosa, si la política surge es porque nadie tiene la verdad es porque mm. nos tenemos que poner de acuerdo en que es común a todos, entonces, bueno, esta comisión también, entonces yo creo que sí. va a recepcionar yo pienso sí. que la
4: inhabilidad de un año es poquísimo o sea, mm -hmm. pienso que esto debe haber sido por lo menos cinco años
3: para los
4: constituyentes porque porque en el fondo yo creo que es muy importante separar el proceso constituyente del, sí. de la política ordinaria y en pero de, sentido,
1: los, de los
4: asambleístas pero de la
1: comisión técnica
4: Ah no, sí, que la comisión técnica, menor. se supone que son no son políticos, sí, pues son sí,
0: técnicos.
2: Sí. Se supone que son políticos, pero van a nombre de los partidos. Así es. Claro, claro sí. A mí ellos no son me complican, son ¿No? ¿no? te complican? No. Ya, pero 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 hay algo que, que, que te puede hacer dudar de las garantías que dé ese grupo, ¿qué es el tema? O sea, como parte del proceso decir, de mal, la elección, son los representantes
3: de los partidos sí, y va a ser además, muy difícil que consideren cosas sí. que no estén dentro de los intereses comunes de los partidos, pero creo que por eso mismo es necesario presionar, porque yo creo, de verdad creo que un riesgo, hablábamos de los riesgos antes un riesgo de este proceso es que la gente lo vea capturado por los partidos ese el de nuevo en el, el caso de los asambleístas Connie,
1: yo veo la inhabilidad no la veo como una cuestión normativa, o sea, al principio la veo simplemente como un, un mecanismo para garantizar a los partidos políticos que puedan ir hacia a inducirlo a cierto altruismo pero no lo veo en sí mismo normativamente bueno, in, inadecuado, ¿me entiendes tú? pero, no, pero es, que sino, es, es lo mismo es simplemente... porque cuando
4: se hizo el Tribunal Constitucional y personas que participaron en el diseño de la reforma del Tribunal Constitucional terminaron como miembros del Tribunal Constitucional uno dice pucha los tipos estaban legislando para su para su próximo cargo o sea yo creo que eso esa idea como de puertas giratorias es lo que hay que evitar ¿Tiene que ver
1: con la pero, pero yo creo que yo lo veo más bien como una como una carta para decirle a los partidos políticos no se preocupen no va a tener competencia hmm. un También. asunto de conveniencia más que normativo
2: que yo creo que va y, junto. O sea, es, junto es, bueno, a es bueno poner sí. sobre la mesa eso de sí.
1: por qué se prohíbe, porque si no empezamos, ¿te acuerdas cuando se les prohibía a los alcaldes re, re, ir a la reelección, o sea, competir con los parlamentarios? Todo ese tipo de normas raras mm. es bueno que se expliciten.
2: Quiero darle las gracias a, a Daniel Breva, a Claudia Hayes, a Eugenio Guzmán y a Marco Moreno por haber participado en este diálogo infinita de hoy. Que estén muy, muy bien.
0: Gracias a ti. Muy buenos gracias. días. Buenos días. FUE, Diálogos Infinita Conversaciones sobre el Chile que queremos construir Por la 100.1